0: Ya, es que, a ver, si le echa el aceite
1: lentamente con la batidora el la no se te corta, ya, tío. A mí se me corta siempre, no sé. Bueno, sí. Buenas tardes, bienvenidos un día más al podcast de Classic Tattoo Spain. Con tus presentadores de confianza, José Perro, ¿qué tal, José? ¿Qué tal, cómo y estamos? Mauricio, un servidor. Y nada, ¿qué tal, cómo lo llevas? Muy bien, eh, aquí, un capítulo más, con mucha ilusión. Hoy tenemos un invitado internacional nos hemos ido fuera de España uh-huh. y bueno cuéntanos quién es José pues te comento el invitado que traemos hoy es Marco Ortega uh-huh.
0: eh, un tatuador como tú has dicho internacional eh, que vive en Berlín sí. y trabaja en el Iron Cobra Tattoo sí. y nada podemos decir que este tatuador eh, desde muy pronto salió de casa y ha estado viajando hasta acabar en Berlín el cual tenemos la suerte de poder encontrarlo, encontrarlo muchas veces en, en vendiendo tatu en Madrid. Mm, vale,
1: pues le damos paso a ver que nos cuente. Vamos a darle paso. Bueno, pues tenemos con nosotros ya a Marcos Ortega. ¿Qué tal, Hola. Marcos?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Muy
1: ¿Todo bien, bien, aquí estamos. ¿Qué tal llevas el tema del encierro
2: allí en Alemania? Pues la verdad es que de puta madre, si te soy sincero, porque hasta ahora no había tenido tiempo para, para pintar todo lo que quería pintar, dibujar, eh, hacer temas para la banda, eh, arreglar la moto y tal. Y la verdad es que este último mes me lo he pasado haciendo todo lo que nunca puedo, o sea que respecto a eso bien, lo único pues eso, la putada de tener que estar aquí encerrados sin saber lo que va a pasar ni a dónde va la mierda esta, ¿no?
1: Bueno, que tengo entendido que me comentaste que, que las restricciones no son tan fuertes en Alemania, ¿no? Como en España. Sí, no, eso, eso he visto
2: yo también. Pues a ver, el rollo es que, como en España, ni de coña. O sea, yo solo lo que he visto en el, en el telediario, ahí en España la cosa está súper tensa, no podéis ni salir, ¿no? Solo al supermercado a sacar la basura uh-huh. y si tenéis perro, al perro.
3: Sí. Aquí
2: la verdad es que yo salgo poco, o sea, para sacar al perro y ir al supermercado básicamente. Pero veo a familias con abuelos, niños dando paseos por el parque y como si aquí no pasase nada, ¿eh? Va con si abuelos, es que... van, con, van con abuelos por ahí, como el paseo de la muerte, ¿no? Tú, tú, pero flipas.
0: Es que la gente no es consciente, pero eh, a mí me han estado contando, eh, por ejemplo, en Alemania en particular, que tenemos ahí un amigo, eh, diciéndome no, no, aquí, la, aquí se puede salir a la calle. Lo único que lo, está todo cerrado, por así decirlo. Sí, pero la gente está para arriba y para abajo como si,
2: como si nada Sí, la policía también le da un poco igual porque sí que es cierto que alguna vez he salido con la moto y tal a, a comprar un supermercado que está un poquillo más lejos y uh-huh. tal y he parado ahí, he aprovechado y he cambiado un par de cosillas ahí de la moto la policía al lado y ni me han dicho nada ¿eh? o sea que tampoco creo que estén siendo muy restrictivos con la gente lo cual me asusta porque si allí en España al principio nadie hacía ni pudo caso y la situación se ha torcido tanto y, a, sí. y está como está, aquí en Alemania, que llevan ya dos semanas más haciendo el gandul. Yo no sé si esto se va a convertir en, no sé, en un montón de muertes en el futuro. No lo sé.
0: Pero bueno, el tema, el tema sí que se ha restringido, el tema de los aviones y sí tipo de sí de sí, ¿no? sí.
2: Bueno, de hecho, es que a nosotros… El, bueno, es que esto fue espectacular. Estábamos Cindy y yo y, eh, de viaje en, en Nueva York. De hecho, mm. estuvimos primero en Brasil, que estuvimos tres semanas, porque ella es de allí. Y sí. nos pillamos un vuelo directo a Nueva York. y Íbamos a quedarnos una semana. Y nos pilló lo del coronavirus. Y de hecho, sí yo me estaba tatuando con el Brad Stevens ahí, hablando del tema de escojonados, Buah, la gente exagerada, no sé qué tal. Y de okay. repente, al día siguiente, eh, empezamos a ver el telediario Trump, que cierra el aeropuerto y que no podemos coger el vuelo el, el día que lo teníamos. Y tuvimos que, que ir corriendo al aeropuerto, pillar un vuelo. Eh, bueno, fue espectacular. Uf, y de no hecho... Llegamos a, pillamos un vuelo desde Nueva York hasta Polonia, hasta Varsovia, y en Varsovia cuando llegamos estaban cerrando cafeterías, todas las tiendas eran como las 10 de la mañana. Y estaban chapando el aeropuerto. De hecho, fuimos uno de los últimos vuelos que llegó a Berlín. O sea, que nos hemos salvado de un marrón... Sabéis, uf, de milagro. Sí, sí. De milagro. Pero bueno... Aún,
0: a, aún así, eh, hasta hace poco, que creo que era un poco hoy conciencia, eh, estaba el tema de los aeropuertos allí en Estados Unidos. En, no internacionales, sino en nacionales. Dentro de Estados Unidos, muchísimos vuelos. O sea, yo vi un, vídeo como, eh, está, o vi un vídeo en directo, que en ese momento salía la comparación entre Europa y y Estados Unidos, y en Europa no sé si se había cambiado como 10 vuelos en ese momento y en Estados Unidos había como, yo qué sé, como 200 vuelos a la vez. Claro, Eso es que la movida allí
2: que... llegó bastante después, porque, de hecho, cuando nosotros estamos en Nueva York, en Italia ya estaba la peña muriendo a saco, y como que todo el mundo se pensaba que no iba a llegar allí, ¿sabes? Claro. Era como… La gente lo, lo hablaba de medio coña, incluso, claro. y es que fue de un día para otro, de un día, de un día para otro salió Trump y empezó a decir que había habido ya muertos en Nueva York y la gente se volvió loca. Sí, sí, sí. De hecho, aparte de vuelos y de También todo.
0: te digo una cosa, creo que también el presidente se lo, lo toma un poco a mofa directamente el tema. Hombre, si es que lo, el
2: presidente no. es una mofa, entonces. Ya. Así que tampoco. Claro.
0: Bueno, pues Pero... entrando ya un poco en el tatu, eh, Marco. Sí. Eh, nosotros te hemos presentado, eh, te hemos dicho un poco tus. ¿Dónde trabajas y eso? Uh-huh. Te hemos dicho que eh, vives en Berlín. Eso es. Que trabajas que trabaja en el estudio, ¿cómo se llama? Iron, Iron, Cobra. Cobra. Iron, Cobra, eh, Iron Cobra. Iron Cobra. Iron Cobra. Iron Cobra, Cobra Tatu solo. ¿no? Eso es. ¿Vale? Eh, y queremos saber un poco cómo llegaste hasta, hasta Berlín. O sea, todo tu procedimiento hasta llegar a Berlín, por así decirlo.
2: Vale. Eh, uf, es un poco complicado, porque es que viví en otras ciudades antes. Primero, bueno, yo nací en Madrid. A los 17 años me fui de casa de mis padres a vivir a Alcalá de Henares, uh-huh, una ciudad uh-huh. que está ahí al este de, de Madrid. <risa> y nada, aguanté poquillo por ahí y acabé en Salamanca. Entonces, allí cuando viví en Salamanca ya era... Ya era como. Bueno, fui allí a estudiar de hecho trabajo social, que era supuestamente lo que me quería dedicar en el momento. Al barrio de Salamanca te
1: refieres, ¿no? ¿Perdona? Al barrio de Salamanca. (risa) No, 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 no. no, no. (risa) Salamanca
2: te va. Sí. Y bueno, de Salamanca, estoy haciendo un resumen bastante rápido, pero bueno, sí. desde Salamanca, cuando viví allí, eh, estaba bastante interesado en el tatu con el tema de la música y demás, sobre todo por ver a la peña en los discos con tatu y estaba súper flipado, y estaba todo el día dibujando y tal, pero como que no lo vi una cosa posible, y bueno, fue la verdad, eh, Cindy, eh, mi novia, que fue la que me empujó a a decir, joder, llevas dibujando tanto tiempo, estás flipado con los tatus de siempre, pues yo me compraba revistas que salían, pues, l- las míticas del kiosco de barrio, ¿no? No tenía ni puta idea de nada. Ya. Entonces empecé a indagar un poco la historia y el tiempo que me tiene en Salamanca estuve dibujando eh, ese último año y decidimos irnos a Londres, eh, yo para buscar aprendizaje de tatu, uh-huh. eh, porque yo pensaba que iba a llegar allí a Londres y me iba a presentar por ahí en una tienda y iba a ser como en Miami, ¿no? De, ¿Sabes? Como sí, que la vida pasa, era así. pasa por aquí.
1: Pasa, pasa por aquí. Aquí tienes, ver, es, aquí tienes tu, tu cabina.
2: <risa> Eso es. Dibújate
1: una rosa, a ver a ver cómo dibujas una rosa. Sí,
2: sí, Entonces, sí. yo empecé a patearme tiendas y a tatuarme con, con gente. conocía a un tatuador de allí portugués que se llamaba Pedro, uh-huh. que se llama todavía, todavía existe, pero Pedro Monteiro, que trabaja en Barcelona. Y bueno, eh, él vio mi portafolio, que era una mierda terrible. O sea, como podéis imaginar. Como cualquier persona que empieza. Efectivamente. Verdad. O sea, no sabía ni lo que estaba haciendo. Claro. O sea, pero espectacular. Yo aún lo guardo todavía, ¿eh? Eso es lo guay guardar esas cosas. Claro, claro. Y nada, Pedro me, le debí de dar un poco de pena y me dijo, oye, pues mira, yo no te puedo pillar de aprendiz, pero te puedo ayudar, te puedo enseñar un poco cómo va el tema del dibujo. Eh, puedo enseñarte cómo va lo de las máquinas, el tema de la contaminación cruzada, porque no quiero que estés haciendo descanso. Sí H, es, por ¿no? ahí. Claro. claro bien Entonces, nada, Pedro me salvó la vida, la verdad, en ese sentido, porque empecé a quedar con él, ir a su casa a dibujar De hecho, es que no nos conocíamos de nada de antes y fue, uh-huh. fue un montón de ayuda eh, De hecho, fue el que me regaló mi primera máquina ¿A qué, ¿Qué, bueno. maquina, ¿Qué máquina era? Sí, una Lauro Paulini Hostia, horrible la
1: Bueno,
2: ha roto, hey. ha roto la...
1: porque todos los invitados hasta ahora, la primera era una Mickey Sharp Claro, la sí Una la 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 Laura, bueno, Laura Paulini ya era otra cosa, eh
2: Lauro Paulini yo creo que ya eran como las modernas claro, de entonces. Claro, eran, eran sí. como más
1: guays en esa época. ¿Estamos, claro. a, ¿estamos hablando de qué año?
2: Eh, esto es en el 2012. ¿2012?
1: 2012. O sea, no hace t- tanto, no hace tanto.
2: Joder. No, 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 hace poquito, ¿no? hace ocho años.
1: Bueno, Llevas este digamos, de 2012,
2: entonces. Sí, sí, más o menos, o sea, ¿Vale?
1: bueno, de,
2: de hecho, el primer tatu que hice tenía 17 años y me hice una máquina casera en casa, vivía todavía con los viejos. Uh-huh. Y con un, vi una entrevista, de hecho, de Amy Winehouse, que, que eso es la clave, el punto, que hablaba de cómo hacer una máquina de tatuar casera. Sí, no. leí en una revista de, no sé si era Rolling Stones, una mierda así, uh-huh. y explicaba que con un tenedor doblado, una pila de petaca, ah, un sí, 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 y, sí. Un, y un motorcito, creo que le puso una cuerda de guitarra.
1: O no recuerdo. Claro, era con cuerdas de guitarra, la, las agujas eran con cuerda de guitarra también,
2: sí. Eso es. Entonces, no sé cómo me lo apañé, pero con soldador y toda la hostia, ¿eh? O sea, me lo ocurre. Y <risa> yo claro, estaba claro. súper flipado con, con una banda entonces, con los Cogniz Rayets y tenían un, una portada, un disco que salía, que yo creo que es lo que... De, el tatu lo que más me impactó, eh, puf, yo que sé, el, el primer diseño así que dije, hostia, yo si tatúo quiero hacer eso, y era el de Power and the Glory, de los Cockney Rages, que uh-huh. sale, salen dos martillos cruzados con una antorcha y, oh, no. sí. y pone Cockney Rayets y los martillos así, ¿no? Como cruzados en una macarrada y que te cagas. ¿Y eso fue
1: en 2012? Que ¿Tenías 17 años? No, 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 años, ¿sí? eso fue... No, 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 no. Eso, uh-huh. eso estoy hablando de cuando tenía 17 años. Ahora, ¿cuántos años tienes? Que estaba flipando. Estaba Ahora tengo 30. Unos... Ahora Hasta tengo unos 30. cálculos mentales y digo que tiene
2: 20, no, 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 20 y no, no, no. pocos. <risa> claro, claro. Es que esto iba, a la... esto iba referido a lo de cuando hice el primer tatu claro, o pero, cuando claro, empecé a tatuar. Yo el joder. primer tatu me lo hice a mí mismo el... qué te... con 17 ¿Qué años y me, 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 me quería poner Cockney Rayets en la pierna porque está flipadísimo con la máquina esta que hice de taleguera sí. y claro, no sabía ni, ni de dónde sacar la tinta entonces yo lo que hacía era meter la cuerda de guitarra o sea, fijaos la cañanada, la, la o sea sí. eh, ¿sabéis los bolis big estos de CD? Sí, o sea, sí, los sí, bolis sí. Los, de los CD, pues, sí. Sí, pues sí, sí, le sí. quitaba el caperuzo y con la tinta que había en la... ¿Sí? La, la, el algodón ese que tiene dentro pues con ¿Sí? eso me intenté tatuar la pierna pues tú imagínate con, un, con una máquina casera con la cuerda de guitarra yendo para todos los lados y nada me arañé pero nada ¿Era un, un... era un tutorial de Amy Winehouse. Bueno, no bueno no era un tutorial era sido brutal un tutorial de YouTube de, de Amy Winehouse no. Era una entrevista que le hacía a Amy Winehouse en la Rolling Stones y que salía diciendo que ella se había tatuado a sí misma y yo dije, "Ah, vale, vale, esto vale, lo vale, tengo que vale, hacer vale, yo." Vale, o sea, vale. esto Claro, una de mis ideas espectaculares. Yo recuerdo
0: decir que el origen tuyo es... Amy. Pues,
2: eh, puede o sea, ser, tío. Eso. O sea, nunca lo había pensado de
0: ese, de ese modo, pero sí. Gracias. O sea, Gracias, Amy, estás tú aquí. Está tú. Es que yo sí, Recuerdo no, cómo ella murió, video. al poco claro, tiempo.
2: Claro. Te voy a dar el tatuaje a su nombre. Buah, es que no jodas, no jodas, me
1: molaba, pero no tanto, hombre. Habría molado. Y nada, yo recuerdo no... un vídeo sí. también de Scott Campbell, no sé si os acordáis. Que sale en Nueva York, entra como un, como un colmado, compra compra unas, compra unas cosas, luego va a un contenedor, coge un, un DVD, lo desmonta y hace una máquina casera y en Central Park a un tío, un tío le ha Ah, sí, sí, ese? lo he visto. visto. Eso está muy guay
2: también. Brutal, brutal.
1: Sí, <risa> también hay, como, hay una película también, no me acuerdo, hay como una película
0: que sale algo también así, ¿no? Que, que monta como, no sé si es algún tipo también como
1: de DVD o vídeo, algo así, y hace como una máquina. Yo creo que es un vídeo de YouTube que está de Scott Campbell haciendo eso en Nueva York, sí.
0: No, no pero lo que, yo te digo, lo que yo te digo es una película. Ah, es una, pe- una eso, película.
1: Ah, bueno. en, una, en una película, en una escena de una
0: película, sale esa mujer ah, No sé cuál es, si alguien lo sabe, que lo escriba, que no sé, cuál, no sé qué película es. Vale, ya ves. Vale. Habrá algunas, habrá alguna peli.
1: ¿Qué te íbamos a preguntar más, Marco. Eh, por ejemplo, cuando empezaste a tatuar, digamos, ya en 2012, que estabas en Londres y demás, ¿cuáles fueron tus influencias y demás?
2: Pues a ver, en esa época eh, la mayor influencia yo creo que yo tenía era Dani Keipo que Ajá. éramos colegas de antes, porque él es, eh, su familia es de Salamanca, entonces él tatuaba toda la peña de a todos los pelados y a todos los punkis de, de la sí. ciudad. Entonces, eh, nos conocimos por eso y también por conciertos y tal. Y nada, él fue el que, la verdad, el que con Pedro, el que, ma- el que más me ayudó en esa época, sobre todo con tema de máquinas, de dibujo, de, de todo. Siempre nos llevamos muy guay. Y- en esa época y- el Keipo estaba
1: en, en Seven Doors. Seven Doors. No, no, no. no, no. ¿Ah, no? El Keipo
2: en esa época trabajaba en Samboy, ah, en vale. Cataluña. Ah, en San trabaja- Ah, no estaba en Londres. Trabajaba no, no en,
1: Londres,
2: no. en Poison, creo que se llamaba la tienda. Vale. Sí, sí, O sí. sea, no estaba en Londres. No, en ese no, no. De hecho, el Keipo se fue a Londres como tres años después, porque in- oh, sí. sí, incluso viviendo en Barcelona todavía, él vino a trabajar a Berlín antes de haberse ido a Londres. O sea, que sí. Keipo se fue creo que en el 2015 o 2014. Ah, joder, vale, vale. A Sevendor, sí. Y nada, de esa época, pues eh, Dani, luego wow, Gonzalo Muchísimo, Gonzalo Muñiz de Las Port. Sí que era, claro, uh-huh. nosotros estamos en Salamanca y el curra en León, entonces uh-huh. todos los colegas también iban con Tatus de él, eh, nos íbamos allá a tatuar, eh, Vara, obviamente, como a todo el mundo. Como a todo el mundo. Eh, ¿Qué más? Luego, Carlos Monga, pues... Sí, sí ma- la, pe- la pues, Peña de la Loja y tal. Peña de la Loja y demás. Eh, también se me olvidaba Maneco, que para mí Maneco, tanto para mí como para Cindy, Maneco fue mm-hmm. como... La, si no es la primera referencia de Tatu de decir, hostia, yo quiero hacer esto, eh, sí. era maneco, cuando hacía tra- más tradicional y que hacía así un rollo también medio chicano, no sé si os acordáis. Sí,
1: y te íbamos a preguntar también, ¿siempre cuando, cuando empezaste o sea, tenías sí. claro que querías hacer tradicional? Sí, o... yo
2: cuando, desde que, ya te digo, desde que vi el disco este de los Cogni Reyes, que vi sí. el tatu ese fue cuando yo me empecé a tatuar, eh, y todo era tradicional, todo lo que yo me hacía era tradicional, todo lo que yo dibujaba y quería tatuar era tradicional, rollo flash a saco. En plan, uh-huh. luego ya poco a poco conocí pues eso, a Silo Jerry, Bergri Med Hardy todo este rollo pero claro. sí lo mío fue como te digo un poco saliendo de todo el rollo punk y demás o sea, sí del punk hardcore no venía como, del como hardcore con muchísima gente sí sí claro entonces eh, sí yo... en todas las
0: entrevistas sale el tema ¿eh? o sea la música el, el hardcore como ayer dijimos incluso con Grabando con Álvaro, Álvaro Llorar, también lo mismo. El hardcore y el tatuco... Sin duda.
2: De hecho, para mí está, está enlazado totalmente. Yo, sí, está ligado totalmente. Sí, porque yo no tenía nada relacionado con el arte. O sea, yo dibujaba, pero hacía pues, dibujos de, pues eso, como cualquier persona, ¿no? Ya. Pero yo no, nunca estudié Bellas Artes. Eh, a la que me quise poner a tatuar sí que me metí a alguna academia de dibujo y tal, y no sabía ni lo que estaba haciendo, pero, claro, yo no dibujaba nada. O sea... Yo cuando me quise poner a tatuar es que era terrible, o sea, yo lo que hacía era copiar eh, eh, diseños de Vara, de Gonzalo sí. y de Maneco y Peña así, me los dibujaba no y así pues fui aprendiendo y básicamente así, o sea, vale, 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 joder
0: la conciencia también un poco, ¿no? Cuando uno se empieza que, que no sabe no por dónde va el tema. Claro. Y, y comete a darme ciertas cosillas como copiar y ese tipo de cosas que, bueno, que al fin y al cabo creo que en algún momento hemos copiado todo. Y, y hoy en día eh, está muy castigado, pero que, que no se olvida, ¿no? Que la gente también muchas veces ha, te, ha copiado. Hombre, yo copio no, siempre.
2: <risa> a mí me flipa. Pero digo.
0: Sí, claro, claro. Pero que muchas veces a lo mejor yo miro por Instagram y, y muchas veces... Cuando a lo mejor un o alguien, o sea, o alguien que sin ningún tipo de repercusión copia y lo sube en las redes, ah, está copiado, está copiado. Claro.
2: claro. Si eso tampoco. tampoco sí, bueno, yo cuando. Punto, ¿no? Cuando yo empezaba y tal, eh, era un año antes de que apareciese Instagram, o sea, que no, uh-huh. no posteaban nada, no posteé nada hasta yo creo que el primer tatu que hice pero uh-huh. pero sí, sí, totalmente y bueno, lo de copiar, yo qué sé es que yo creo que el tatu es un poco eso también ¿no? a ver, obviamente no copiar un diseño custom a alguien que se lo ha currado, pero inspirarse, ¿no? O sea, en algo siempre,
0: inspirarse siempre
2: claro, siempre. otra cosa es calcar el diseño a alguien,
0: ¿no? pero bueno bueno, Marco y también hemos visto que, que tu temática ¿no? Eh, hemos visto que representa mucho el tema vegano, uh-huh. vegetariano y eso, ¿no? sí,
2: bueno eh, para mí, o sea ser vegano es una de, la, de es una cosa que, con la que lidio a diario, ¿sabes? desde que me levanto hasta que me acuesto. ¿no? Sí. sabes, Es una, una decisión que tomé y que soy bastante activo eh, con ella y soy bastante no soy brasas porque no me gusta darle la, la brasa a la peña y creo que cada uno puede hacer lo que le dé la gana y odio a la gente que lo hace pero sí, conmigo mismo, mismo tengo bastante caña en ese sentido, o sea, no es que me apetezca comerme un filete ni nada, pero quiero decir eh, yo tengo una forma de pensar y me gusta ser 100% como, como pie sí, digamos con, mí, ¿no? ser, conse- ser
1: consecuente sí. con, soy, con lo soy, que piensas ¿no? efectivamente,
2: soy, con, soy consecuente con lo que hago, con lo que pienso y para mí pues el tema de los animales me parece una salvajada y, y no quiero formar parte de ello, al igual que, yo que sé, sí. me parece bien si la gente lo hace, o sea, cada uno que haga lo que quiera, pero eh, yo personalmente no quiero poner mis manos eh, en, en esa movida, ¿no? Sí, o sea... sí eso, hay mucha gente en el mundo tatu igual, ¿eh? Que,
0: bueno, hoy en día en general creo que muchísima peña eh, se está haciendo vegetariana y yo apoyo la movida porque yo también llevo siendo vegetariano muchos años, Y y está bien, o sea, yo lo que te digo, como tú has dicho, que yo tampoco intento calentar a la gente. Si alguien me pregunta, pues puedo dar mi opinión, ¿no? Pero tampoco caliento la cabeza a la gente ni obligo a nadie. No, no, esto tiene que ser así, esto tiene que ser, cada uno haga lo que quiera, tiene que sentirlo un poco y, y ya está que también la gente es libre de hacer lo que haga. Claro, y aparte que también
2: hay que tener en cuenta que nosotros tenemos suerte de vivir en el primer mundo, tener un curro de puta madre, tener dinero y poder vivir normal, pero si tú naces en un barrio un poco más... eh, Sí, un poquito, más, un poquito humilde. más humilde y tal, y no tienes la, el dinero para comprarte cosas que a lo mejor nosotros comemos, que tienen eh, más vitaminas, más proteínas, más tal, y tienes que comer arroz con pollo, es lo que tienes que comer y ya claro, está. O sea,
0: Exacto. Y eso está. es una cosa
2: que también es un problema a la hora de darle la brasa a la gente, porque no te estás dando cuenta exacto. de que hay un tema de clase social muy fuerte que para mí, sinceramente, es importante y hay que tener en cuenta que no le puedes ir a una persona que lo único que tiene es arroz con pollo a comer. Claro, el... igual no,
1: no puedes ir a comer reloj de una persona Exacto. en Sudamérica, que a lo mejor no, 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 tiene, no tiene posibilidades de acceder a un, a un alimento o demás claro. y decirle, pues, esto me parece mal que comas esto, ¿no? al final es así. Claro, como, no no claro al final cada uno se busca la vida. Es verdad que cada vez
0: está todo un poco más, la mente más abierta sí. ¿no? en todos los aspectos, ¿no? Eh, tanto en la alimentación como simplemente el estilo de vida de la gente. Sí. Eh, y yo, por ejemplo, yo lo notaba en el último año años, ¿no? que tú ahora vas y siempre hay muchas opciones ¿no? para, al menos... Al menos aquí en España hay
2: opciones uh-huh. Sí, sí, bueno
0: Pero bueno, eh, la gente un poco
2: Se está concienciando poco a poco Sí, sí, sí. aquí en Alemania creo que el 20% De la población, no me quiero pillar los dedos ahora Diciendo cifras, pero si no me equivoco El 20% de la población es vegetariano Hostia, el 20%, un
1: montón, ¿eh? Joder. No sé si, me,
2: sí, sí, igual, igual me estoy flipando Pero eso leí Joder, es buena, ¿eh? O sea, sí, pecha. sí, de hecho, bueno, aquí en Nuestro grupo de colegas, la mayoría Como mínimo son vegetarianos los, los que sí, ¿no? comen carne, tío, no les hablamos. ¿no?
1: <risa> eh, vale, no voy a no ir a
2: Berlín.
0: <risa> es coña, hombre Bueno, Marco, pues nos has contado un poco tu inicio de, del tatu, ¿no? En las ciudades que has pasado uh-huh. y tal. Eh, ¿Nos podría un poco ser más específico en el tema de tiendas sí, bueno, y eso? ¿Qué has podido pasar? Eh,
2: yo, cuando empecé en Londres, empecé donde la tienda de Pedro, eh, que era el trabajo en Tattoo Heroes, que estaba en, en Leyton. Eh, hice los primeros tatus entre ahí, mi casa y tal, así un poco piratilla. Y nada, eh, después de allí me fui a. Porque él se fue a vivir a Reading, una ciudad cerca de ¿Sí? Londres, y yo acabé en una tienda uh-huh. de uñas, básicamente, que hacían un o sea, Que, tatuco, que se, llamaba, bueno. se llamaba The Angels. O sea. Porque la, ah, porque la, tía, me gusta el la tía se llamaba Angels, que era una jamaicana de dos metros, y la, la tienda ya olía uñas, tú entrabas a hacerte un tatuaje y tenías Sí, sí, Qué era guapo. terrible. Allí... Sí, era brutal. O sea, no tenía ni... Aut- bueno, era, el sitio era, no tenía ni baño. O sea, es que era... Es que Londres es muy punk, ¿eh? Londres es muy punk. No sé si sigue siendo así, pero... Yo creo bueno. que ya me... Ya me pero no sé. vamos. Yo creo ya. que ya me menos... No sé. De ahí me fui a Berlín, empecé en una tienda que ya no existe, en Kerles, con, con... Que de hecho estos chavales me dieron una oportunidad de la hostia porque yo había hecho, ¿qué te digo?, cinco o seis mm-hmm. tatuajes. Y allí estuve un par de años o así, la tienda ya no existe ni nada. Después fui para Blackfist, sí. que allí estuve, uh-huh. joder, pues igual dos años o así. Uh-huh. Es que soy muy, soy muy malo con los años y eso. Y nada, allí estaba con Gagny, eh, que no sé si le conocéis, el, el colega mío de Curro también luego con nosotros. Y eh, bueno, Gagni Kobe y yo, eh, Kobe, el Kobe de, sí. de Vigo, sí decidimos uh-huh. abrir Out of Step que eh, al, al final la teníamos entre Kobe y yo, pero Gagny trabajaba con nosotros. Y nada, tuvimos la tienda esta tres años, hasta que yo me decidí volver a, a Madrid a vivir, porque estaba un poco cansado ah, de vivir fuera, llevaba desde los 17 por ahí, ¿sabes? Y estaba de menos a la familia. Y nada, eh, cometí el error de irme a Madrid <risa> pensando que iba a lo mejor a tener trabajo y nada, la cosa estuvo un poco fea. O sea, dio para vivir, pero... Pero al cabo del tiempo decidimos volver Estabas, a... Estuviste en
1: es Veneno, ocho. ¿no? Bueno, digamos, todavía cada sí. vez que vas a Madrid vas a Veneno siempre, ¿no? Sí, sí. Bueno,
2: eh, yo cuando... Las primeras veces que trabajé en Madrid, yo he en Black Indian con el Nenin. Sí. No sé si conocéis la tienda. No, no la conozco. Eh, no. Y sí, esto fue yo creo que la primera vez que hice un guest ¿Mm? fue a Madrid, que fue a tatuar a mis colegas. Uh-huh. Y estuve currando donde Nenín y, y nada. De hecho, bueno... Eh, él me enseñó hasta a soldar agujas y demás, o sea, que tenemos una relación de, de, de puta madre. Sí. Y nada, luego cuando me volví para Madrid, por un poco también por honor a Nenín, que había sido la persona que me había abierto los brazos desde el principio, pues fui para Black Indian y tal. Y de vuelta, eh, entonces, eh, también había ido a Veneno antes, yo en ese sentido de los guests y tal, la verdad es que antes era bastante hippie, si iba a una ciudad me iba a la tienda de varios colegas y no sé, nunca he tenido problema con eso. Sí. Y eh, nada, después de un tiempo allí en Black india me moví para Veneno porque estaba más en el centro, tenía más curro allí y tal y también por enchufe por Chano y por Colo y por María. Uh-huh. Uh-huh. Y uh-huh. nada, desde entonces la verdad es que no he vuelto a hacer... Ya te digo, los guests que hago es en Suiza, en Build to Last, en Madrid, en Veneno, que es la tienda donde voy siempre y y ya y en Berlín la verdad es que no estoy tra- no estoy viajando mucho más ya esta vez que has, que has ido a Estados Unidos y a Brasil has bueno también, o simplemente sí era sí de- esta ocio? vez fui a, a la tienda de Vinicius Lima a Guabori Temple ah, ahí Wabori, en São sí. Paulo sí Ajá. el año pasado estuve con TT con mi amigo TT que tiene PMA uh-huh. Tattoo Rockers no sé si la conocéis ¿Sí? Y, no, yo no la conozco. Y bueno, esta vez estuve con Vinicius y, y bueno, Cindy también estuvo allí trabajando y tal Y tatuando Y nada, la verdad es que súper bien Conocimos a Iván o Sass. Sea, es verdad, además tío, que yo te, tenía... quería te quería preguntarte Pero voy a preguntar por eso Además
1: vi que te tatuaste con Iván Sassi ¿Qué tal
2: la experiencia? Sí, bueno, tiene una experiencia brutal La verdad es que si sí, Tengo una experiencia de haberme tatuado Ha sido con Iván Sí Sin, lu- sin lugar a duda O sea sí. ¿Nos no puedes pues, contar un poco mira, la experiencia? Eh, yo fui para la tienda y tal Y el Iván Trabaja creo que dos días a la semana sí. o así. Entonces, nada, eh, fui allí a tatuar, estuve trabajando con Vinicius y tal, uh-huh. y con Monique y con Cindy, y estuvimos pintando, y resultó que el sábado se le había quedado una cita a Iván, y yo quería tatuarme con él de cabeza. Sí, claro. Entonces... Eh, cogí la cita y tal y bueno, la gracia es que quería hacerme un crisantemo, yo la idea que tenía era un crisantemo una peoria, uh-huh. o sea, iba a ir a lo clásico de Iván, sí. ¿no? Eh, entonces se lo dije a, a Iván y me hostia, y otra cosa, y dije yo qué sé, tío, una calavera dale, con fuego, y me dijo, venga, calavera con fuego uh-huh. y me hizo un tatu brutal sí, sí. pero brutal o sea, está, está increíble me lo hizo súper rápido, el tío fue súper, súper majo bueno. es un pibe súper humilde eh, estuvimos comiendo y cenando con él y nada, chapó por este hombre. O sea, sí. que todo que vaya a Brasil se tatúe con Iván, porque sí. aparte de que es una leyenda, tal, es este una leyenda, Iván. Ha inventado ese claro. estilo él. Sí, O sea, eh. ese, eso lo ha creado Iván y, y es un tío que es increíble que siga tatuando y que hay que tatuarse con él. Sí, si cual... o
0: Sí, sea, a mí me lo han dicho, sí. perdón, ¿no? ¿Mm? Me lo han dicho muchas veces, ¿no? El, el tema este de, de el estilo en particular que... A lo mejor estamos hab- hablando, ¿no? Es japonés, tab- y, no, no, es japonés, como el diván, como claro. el diván, como el diván o, sea, sí, y, o sea, la gente lo reconoce como un
1: estilo particular. Es una, escuela, es una escuela un poco, mm-hmm. mi colega, por ejemplo, Gabriel, para mucha gente siempre ha sido como un punto de inflexión, ¿no? Mi colega Gabriel lleva las, las, las dos mangas y luego lleva la espalda también de Iván. Claro, es, es una locura, ¿no? Cuando alguien marca así el de esa manera, o que es, una, es, es una influencia para muchísima gente al final.
2: Sí, sí. Sí, sí,
0: sí, ha sido gran influencia Sí, sí,
2: aparte el pibe, ya te digo, un salado Me, me regaló hasta un dibujo original de Qué guay todo y, Joder, un amor, qué bueno. eh, o sea, nos fuimos de allí, tío Diciendo, vaya tío más salado
1: o sea, Claro, él es, él, es,
2: él es de Hungría, ¿no? Además, Iba Él es de Hungría, ha estado viviendo allí dos años Que no ha estado tatuando, sí. creo que uno o dos años Y luego se ha vuelto para 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 Guabori, donde sí, sí, yous, sí. y el Vinicius pues, le ha dado trabajo allí y nada, súper bien. La verdad es que es un equipazo y la tienda qué es guay. guapísima. Joder, qué guay. Y qué nada, guay. en Nueva York no tatué. O sea, En Nueva York fuimos allí de vacaciones y tal, sí. que nunca había estado, y me fui a tatuar con Brad Stevens. ¿Sí? que uh-huh. De hecho, también eh, oí el podcast de, de la Dolores, uh-huh. que me reí un montón, porque yo también tuve una experiencia así graciosa ¿Sí? con él. Eh, sí, sí, yo tenía cita con él y tal y me quería hacer una araña con él sí. y yo ya iba a ir al cuello yo dije, a tomar por el culo la bicicleta me voy a hacer una araña con el, con el brazo, Steven sí. en el cuello, así súper pequeñita y sencillita y tal y nada empecé a mirar así en espejo y dije, hostia, tengo un huequillo ahí regulero en el brazo, tal, venga, no voy a ser gañán y me voy a tatuar el brazo, tal entonces hablé con él y le dije, bueno me haces una araña ahí o yo qué sé y me dije, venga, vale, te voy a dibujar una serpiente y yo, vale, vale, venga, pues, pues una serpiente. Y yo, dale, dale, de puta madre. Yo ya me lo estoy imaginando, el tío me la dibujó Freehand sí. ahí, eh, tardó nada, 10 minutos. Pero yo estaba ahí pensando, hostia, tío, a ver cómo mete una serpiente ahí, cómo coño la va a meter, tal. Y de esto que me miro en el espejo y es un escorpión. Yo me quería morir. <risa> Pero me lo pinché, hombre, sin duda, sí, ¿no? me encanta. O sea, el tatu está brutal, lo que pasa es que. Claro, de una araña a un escorpión. Claro. Y el cabrón, me, me, mientras me tatuaba, me decía: Bueno, en verdad, una araña y un escorpión son casi lo mismo, ¿no? Porque tienen patas así largas, Pero muy grande, muy majete. Es un tío el muy cabrón,
1: majete. Yo lo conocí el año pasado, que estuvimos currando en el K-City. Y la verdad que verdad. No, ten, no tenía nada de hueco, tío. Pero yo me, me habría molado hacerme algo con él. Bueno, además, tengo, tengo, tengo pendiente: este año iba a volver, pero pff, por lo que se ve, no, no se va a poder este año. Pero sí era…
2: Uf, este año verdad, posible que Esto es muy guay. Sí, 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 muy majo.
1: ¿Qué te íbamos a preguntar más? Perdón, Qué bueno, entonces, te he cortado. Dime, dime dime ¿tú, tú, tú, tú? ¿Viajes así aparte…? Bueno, acabas de comentar lo de Brasil, lo de Nueva York… ¿Qué viajes han podido influir así en tu carrera? ¿Convenciones, demás?
2: Uf, yo convenciones no he hecho no mucho, hecho casi verdad. Hicimos,
1: no No soy muy fan tampoco de, de las convenciones.
2: Ya. Hicimos la de… La de Berlín. Uh-huh. Eh, con uh-huh. Out of Step, con la tienda, le hicimos como dos o tres veces, que eso la verdad molaba, porque como teníamos bastante curro en esa tienda y tal, la peña que no conseguía citas de una semana para otra se venía a la convención y se tatuaban tres cosas en el mismo día, entonces, sí, ah, bueno, estoy vaya. hablando que teníamos mucho curro, pero vamos, que teníamos una semana de agenda ¿eh? o dos, o sea, tampoco nos creamos aquí. que <risa> cinco, cinco meses de agenda. <risa> Claro, claro, no, 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 entonces, bueno, la peña venía a la convención, se tatuaba y tal y luego hice la de Lisboa, sí. eh, con Kobe, que fueron, fueron, la, fueron la risa. la verdad, fue la primera vez que salí a tatuar así sí. y fue con Kobe, eh, y nada, y qué más, eh, así de viajes y tal que me hayan influenciado mucho la verdad es que la otra ciudad que amo es Zurich, sí. que es donde, donde voy siempre que, bueno, yo iba a trabajar allí, a Build to Last, sí que era una tienda que la llevaba Philip, eh, un pibe que se llama Philip de allí, y la abrió con, medio con maneco y liguani y esos. Sí. Entonces, fuera, era, o sea, en Europa era como la tienda más o menos así del hardcore punk y tal, eh, una tienda sí, así es. de influencial ¿no? de, de, de la zona. De hecho, la peña allí del rollo punk y hardcore es donde se tatúan y uh-huh. tal. Y nada, ahora ya no la lleva él, entonces ya no, no volvía a trabajar allí. Eh, yeah. Ahora él dejó, dejó la tienda Y está viviendo en el monte y, Pero bueno, siempre ir allí me encantaba Porque eh, es un grande el Philip Y pues eso, el típico colega Que vas a, a tatuar un sitio más, más a verle Que a trabajar yeah. pues a ver.
0: Y de la experiencia allí En otro país ¿Aquí en, ¿no? en Berlín? No, allí en Zúrich En Zúrich
2: Zurich. Zurich Para currar está muy guay obviamente porque uh-huh. la, la peña allí tiene pasta entonces se tatúan pero también es que la gente es muy simpática tío o sea la gente es demasiado buena gente o sea eh... sí a mí a mí me han comentado varias veces
0: no Como, que gente conoció canillo dice tío es que va allí y, y, y o sea te piden lo que sea y le, le da una explicación y al final le hace Total. lo que quieres o sea eso me lo me han dicho a mí un montón de veces dice, tío allí la gente viene paga sí, y se va
2: y son muy bueno, abiertos tío y... ningún tipo ningún tipo de problema claro. Sí que es cierto que también hay que tener en cuenta que la sociedad que se tatúa en Zurich es gente que, que es de pasta, entonces el cliente que tiene pasta le da igual pagar un poco más, a lo mejor hacerse algo más grande o algo un poco más complejo o tal claro, y claro. se fían un poco más de… ¿no? En España como que… Sí, 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 sí que, claro. O sea, no quiero apuntar ni nada, pero bueno, en España, Italia y Alemania un poco los clientes son un poco picky a veces, ¿no? En plan… Eh, eh, yo qué sé, hay muchos clientes que no les. No les o sea, te cambian a lo mejor el diseño o a lo mejor no están contentos con, uh-huh. con el estilo y simplemente se quieren tatuar una cosa que han visto en internet, que, que está bien también, que yo lo apoyo al 100%. Uh-huh. Pero en, la verdad es que en ese sentido en Suiza, tío, vas, enseñas el dibujo y la gente se lo pincha de cabeza. Vale.
0: <risa> ¿Ah? Eso está bien, eso está bien, al fin y al cabo que te deja un poco más de libertad. Sí.
1: Creo que a, a, veces, a veces puede pasar bueno, por ejemplo, lo un poco A mí personalmente me ha pasado, a lo mejor cuando he ido a Italia o a según qué sitios, que hay tiendas como que tienen, como como los clientes, están acostumbrados a eso, a que tú vas y te piden un poco la idea y te dan muchísima libertad. Yo creo que a veces no es tanto el sitio, sino a lo mejor la tienda o demás, a lo que tengan acostumbrado los clientes. sí A lo que
0: que le tengan acostumbrado. Claro, yo por ejemplo a veces que he estado en ciertos sitios que... Que bueno, que al menos se ha, a ver, no no para no decirlo malamente, como que se ha dado mu... se le ha dado mucho a razón al cliente, ¿no? Y, y te cambia el diseño, y te cambia el diseño, y te cambia el diseño, o sea, yo no te quiero hacer un diseño, porque a... por, por, por joderte ni mucho menos, sino porque queremos que te lleves un eso buen dato, claro. ¿no? Entonces muchas veces la gente incluso, algunos clientes como que sienta mal eso, ¿no? Y dice tío, es que a mí, hombre, si sueltan por la boca, tío, es que pago yo, o alguna cosa así, y digo, bueno, ya <risa> claro, se acabó. No, pero mucha gente, que sea, que, que coste, que nosotros cuando intentamos convencer y ese tipo de cosas, es porque queremos... Ayudar. Queremos hacer sí, al final hacer, quieres hacer, hacer un tatu de
1: la persona que, que esté contenta, al final.
0: Entonces, pero bueno, eh, bien, o sea, bien, bien. Bueno, pues también queríamos comentarte, sí. eh, Marco, estamos viendo que tu estilo sí. de tatu... Eh, estilo tradicional que cambia, o sea, mezcla muchos motivos, por así decirlo, orientales sí. también, ¿no? Lo, lo, lo mezcla bastante. ¿Cómo enfocas tú tu trabajo diario? O sea, tu trabajo diario que hace mucho sí. custom, hace mucho. Yo flash? hago
2: mogollón de custom en Berlín, pero muchísimo. De hecho, la mayoría de lo que hago es custom. Uh-huh. Eh, de peña que quiere hacerse, yo qué sé, la pata de su perro con un pergamino y flores. Y me, y me flipa, ¿eh? O sea, me encanta hacer ese tipo de tatus porque. Eh, me lo paso mejor con el dibujo y tal y luego tatuándolo también me lo paso bien pero también me flipa hacer flash, me encanta y me gusta también hacer un poco el rollo este medio mezclando oriental con, con americano, sí. rollo sí, sí, y, sí. Ese, y ese rollo uh-huh. eso es la verdad lo último que le estoy dando un poco más de cera porque siempre que estuve siempre he estado como muy limitado con el tema del dibujo y para mí el tatu siempre ha sido como un rollo, una carrera de fuerza de intentar dibujar mejor, intentar. O sea, siempre he sido muy rayado con eso, la verdad. Sí. Entonces, si por ejemplo no me sale dibujar eh, cuerpos de chica, pues igual me tiro días dibujando cuerpos de chica hasta que pues luego ves Instagram, ves a colo y dices, ¿para qué? ¿Para qué? <risa> <risa> ¿De, nuevo, de, colo? de nuevo, de nuevo colo sí. sale en la entrevista, como siempre.
0: Claro. <risa> Pero entrevista. bueno.
2: Eh. <risa> saludo, es que él se lo ha ganado por... también, o sea es un pibe que la verdad dibuja como dibuja porque se lo ha currado Es que, es que al flipa, final no, o sea... esto
1: no, no es una cuestión de talento, no, a ver, es una qué? cuestión de trabajo, trabajo, trabajo a La gente, la gente se piensa que a veces es talento, no, es que tú dibujas muy bien No, es que a lo mejor no ha visto la, los días que te has pasado dibujando una cosa Y hay gente que no entiende, hay que no entiende eso, hay gente que claro. a lo mejor piensa que es innato Yo pienso que un porcentaje igual puede ser innato, en un porcentaje muy pequeño Pero al final esto es una cosa de currantes, ¿no? Es una cosa de repetir, de repetir, de repetir, sí, de repetir. Hombre.
0: Sí, yo creo que sí, pero que en particularmente creo que que Colo es mucho amigo, pero el, el Capu yo creo que simplemente es super. Pero es una persona que ha, dibu- ha dibujado mucho. Es que él siempre no, no, no. está
1: dibujando. Claro, es que es un tío que siempre está dibujando y sí, lleva sí, muchos sí, sí, años sí. dibujando, entonces es normal que eso lo haga bien. Claro.
2: Bueno, de hecho, él decía ayer, bueno, el otro día en la entrevista, que le preguntaste si tenía otro, otro tipo de aficiones o algo y la verdad es que él decía, no, la verdad es que tatu. Y es que eso ahí también se nota, ¿no? Claro, que, se nota. Es un pibe que, que da su vida por el tatu directamente. Claro, eso, eso es su o sea, pasión, que... y es lo que
1: le gusta, y lo que le gusta es pintar, y lo que le gusta es dibujar. Entonces, claro, claro.
2: es normal. Total. Claro.
1: Bueno, entonces, eh, imagino que
0: este podcast se cambiará de nombre a... Solo Reference. <risa> <o risa> Porque, como solo hablamos de color, Esa cosa de color. Eh, así que así que nada Marco, también queríamos comentarte eh, por, o sea, tenemos varias preguntas más, pero una de las cosas importantes eh, la música está muy influenciada sí. en tu vida y hemos visto que tienes un sí, grupo ¿no? eh,
2: Toco en Mesh que es una banda que hemos hecho aquí en uh-huh. Berlín eh, todo inmigrantes, latinos no, somos eh, tres italianos un catalán uh-huh. y yo y Ajá. nada, hacemos así rock and roll de los años 70, estilo pop rock, así como hacían los New York uh-huh. Dolls, Dr. Friedwood y ese rollo así un poco uh, setentero no y tal, es la, la idea lo que intentamos hacer y nada, eh, la verdad es que es la otra cosa que me quita, que me quita el, la vida, porque eh, solo si, salir de trabajar y me voy corriendo a ensayar o a grabar o tal y la verdad es que me flipa, pero sí que es cierto que a veces, hostia, a veces es demasiado, ¿no? Tener dos aficiones que así te que… te comen tanto
0: tiempo, ¿no? tan serio, sí. claro. Y además, si la estamos tan serias es, es complicado también claro. el tema. A ver, nos... ¿El tu... ¿La tuya cuál era, Mauri? Yo el sí, ahora estoy secando bueno, para… Era... Yo igual. Pero es que no me qui- no me quiero pasar por si no después me dice que pinche Withson y no y no, o sea, mi, bueno, intentaremos poner sea, la foto mi del cuerpo es para así, sí, es realmente. mentira,
1: que tiene un cuer- un cuerpo deleznable.
0: <risa> <risa> o sea, y dentro de este proyecto tuyo de la música, tienes algo así algún, algún proyecto futuro pues, o
2: que a ver, sacado hemos sacado obviamente. un single hace hace nada, hace ¿qué te digo, un mes o dos meses Ya es que no sé contar el tiempo con la sí. cuarentena pero bueno antes de antes de todo antes de la cuarentena eh, hicimos un single eh, que de hecho está a la venta si la si la gente lo quiere comprar que se llama I don't pondremos World World. el enlace, pondremos y... el enlace. Cojonudo, gracias. Y nada, eh, hemos hecho este, este single de dos temas, estamos ahora empezando un poco a tocar desde hace un año, eh, y bueno, en un futuro ojalá podamos grabar otro single o, o un, un LP, no lo sé cómo va a salir la historia, pero bueno, eh, en Qué principio, guay. sí, la verdad es que eso es lo que nos lleva durante, eh, la mayoría de, de la, del tiempo del día, o sea, la música y el tatu y siempre ha sido así, de hecho… Eh, nunca he dejado de ir a conciertos o yo que sé o tocar en bandas o participar en cosas re- eh, relacionadas con la música y para mí va de la mano con pues, sí. el tatu sin duda
0: sí, lo tomas
2: igual de serio no bueno no alguien, estoy viendo que quiere grabar Dinko, la, verdad es, que, cosas no, la sí. verdad es que para mí mi prioridad es el tatu eh, okay. pues, no es por nada pero bueno eh, además en la banda eh, ya lo he dicho que eh, para mí el tatu es lo primero y... Y es así, pero bueno, la verdad es que últimamente estamos 50-50, porque estamos to- tocando bastante y hemos grabado el single y tal, y, y bueno, queremos a verse, enseñar la música a la gente un poquillo, a ver si, yo qué sé.
1: Eh, Marcos, oh, bueno. hemos estado preguntándole a la gente también el tema de redes sociales, eh, es sí. una pregunta bastante recurrente que hacemos, eh, ¿qué opinión personal tienes sobre eso?
2: Pues a ver, a mí me, la verdad, eh, me parece la hostia. Sí. Eh. O sea, tiene sus puntos negativos y sus puntos sí. positivos, obviamente, pero si no fuese por Instagram y eso, yo no tendría curro. Entonces, sí. eh, no voy a morder la mano que me da de comer. ¿no? Eh, sí. Aunque es una mierda por el otro lado, porque me paso el puto día mirando el móvil, contestando mails, mensajes privados. Eh, Teniendo exceso de información de tatuajes, de sí. pinturas, de cosas que no me interesan, y en ese sentido psicológicamente mal, porque obviamente nos afecta negativamente uh-huh. a todos, porque al final nos tiramos más tiempo mirando el puto móvil que dibujando, dibujando. O haciendo alguna cosa, claro. Pues sí. En sí, entonces en ese sentido es un 50-50, pero la verdad es que si no fuese por Instagram. Sí, es una me herramienta de trabajo súper importante
1: o sea, para todos, yo
2: creo.
0: Sí. Para todos los que sí. llevamos. Eso. Sí, yo creo que estamos. Está todo el mundo de acuerdo con lo mismo, ¿no? Yo un creo poco? que
2: sí, no sé.
1: Sí, sí, sí.
0: Pues también preguntar más cosillas. Eh, hemos visto también, por ejemplo, yo particularmente he visto que, que sale mucho con ah, motos sí. en Instagram, ¿no? Eh, tiene mucha afición sí. a, a, la, a las motos. No bueno, si vespa eh, o algo así. ahora
2: mismo tengo una vespa y una alambreta. Eh, desde pequeñín, cuando yo era mod y tal, íbamos a las fiestas de, de música negra, de okay. soul y música jamaicana y tal, y yo veía, pues eso, los mods y los pelados con las motos y tal, y me flipaban. Y desde pequeño siempre quise tener una lambreta. Entonces, hace relativamente poco, uh-huh. como dos o tres años, eh, me compré una. Y la verdad es que eso es la otra parte en la que, gasto o sea, hay que gastar Hay que gastar mucha pasta. Más. <risa> bueno, eh, la verdad es que tuve suerte y la compré baratilla, uh-huh. <risa> dentro de lo que cabe, dos mil, dos mil pavos. Y luego poco a poco la he ido arreglando, metiéndole. La, la llevas a, en el a, a motor, por fuera.
1: Bueno, eso todavía no, pero
2: alguno caerá más. Sí, pero me flipa, me flipa. De hecho, ahora en la cuarentena estoy ahí medio estudiándome libros de mantenimiento y de mecánica. De, sí, al final tengo Andereta, un mantenimiento bastante o sea que...
1: sencillo o la mecánica que tienes, es muy sencilla, ¿no? Sí. Estaban claro, hechas para que los que, hombres, que las probaran las, las pudiesen las arreglar. Es Entonces... una moto que tiene cantidad de electrónica y
2: demás. Qué guay. Claro, pero bueno, nosotros las intentamos tener siempre bien porque todos los veranos nos vamos con, la, ¿Sí? con las motos. Eh, eh, hemos, hace dos años fuimos a, a Roma, fuimos a Italia desde España, cruzamos por Barcelona ¿Sí? en ferry y nos hicimos, no sé si 3.000 kilómetros o así, con una Vespa, sí, sí, que Uf. la peña flipaba. De hecho, pasaba la gente en Harley's por al lado, tío, y o te, o te levantaban el dedo en plan de, eh, de puta madre, tío, o te miraban en plan estás loco, tío. <risa> Y, pero, o sea, no, sí, tiempo, tengo unos ¿tú colegas tú de Castellón De allí de, ¿Sí? del este Que ellos son también de Vespa Bueno, ellos de hecho son todos de Vespa Yo soy el único que tiene la hambreta Y siempre se van de, de viaje Ellos se han ido hasta el Sáhara, se han ido a Italia varias veces Y tal. Y son peña muy cañera con el rollo de las oh, botas oh, Y sí, hay una, hay una escena muy guapa de, de, de tema escuterista Una escena musical eh, claro, 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 en general Es brutal El, el rollo escuterista es muy guay pues eres sí, un tío es con más positiva. muchísimas aficiones, sí. la verdad. <risa> bueno,
1: igual no. No sé, sí, no sé pues cómo sí, te <risa> día tranquilo. para todo eso. La está guay, sí, está, está guay. Sí. Sí. <risa> eh, una. Queríamos preguntarte alguna cosa más. ¿Algún tatu? Bueno, has comentado el Diván Sassi y demás. ¿Y algún rato tú que recuerdes en especial? Sí. ¿Quién te lo hizo? ¿Cómo fue la experiencia y demás? Hostia.
2: Eh, mmm, la espalda.
1: Ah, es verdad. Lleva, lleva, lleva la espalda sin de brujo, duda. ¿verdad?
2: Ah, qué bueno. Me estoy, me estoy haciendo la espalda de brujo, que además es cuando esté terminado va a ser mi tatu sí. favorito, sin duda. Ya no solo por lo guapo que está, sino por… Bueno, pues que es de brujo y, y claro. es mi colega y, y me encanta su curro. Pero aparte por el dolor, tío. O sea… <risa> hostias, <risa> es, que, es, que, es que no hay cosa más horrible en el afán de la Tierra. O ya, sea, ya. No quiero que la peña que escuche esto... Bueno, yo ya me lo he planteado
1: ya hace ah, tiempo, que pero no, me, no sé si hacer mira. <risa> me da, me, me da muy...
2: Mira, tío, en marcos <risa> del pasado te diría. O sea, te diría, te la haces.
1: Ahora te dicen otra También te digo que mi espalda es como una 3. Entonces, yo creo que en un par de sesiones a lo mejor. <risa> una 5. <risa> Sí, la verdad es que la la
2: primera sesión fue fue muy dura, la de las líneas, que además no me me puse ni crema ni nada. Eh, Ya lo digo porque para mí ponerme crema ya es algo normal. Sí, para para muchos de nosotros. Pero eh, la la primera dije, nada, hay que hacerse, quiero notar ahí a ver cómo duele, no creo que sea tanto, tal. He tatuado, he tatuado varias espaldas y la gente nos ha quejado tanto. ¡Madre mía del amor hermoso! Cuando estás ahí tumbado y empiezas a notar esos como pinchazos que se te meten por las costillas y te llega… O sea, sí, sí, sí. y es que te quieres morir y de repente te entra frío y luego calor. Bueno, terrible. Pero lo, tengo que decir que la siguiente sesión… Eh, las de relleno. Bien, ¿eh? O sea, a medida que… Va... Sí, a medida que va avanzando el tatu, lo estoy llevando muy guay. Y
1: la verdad es que me, eh, merece la pena luego tener la espalda en la oh, cabeza. Claro, es guay, flipas, ¿no? De verte ¿no? eso, de decir, joder, qué guapo lo que llevo aquí. Sí. Eso es un poco total, la envidia total, que me da total, también, yeah. gente que lleva así la espalda acaba y digo, joder, qué envidio, la verdad. A ver, pasado todo ese dolor, pero ya ahí lo sí.
0: llevas.
1: Ya lo
2: tienes. Sí.
3: Y claro, luego otro tiene... tatu
2: así que me flipa también, una jaña que tengo de Espa, de, de un colega mío que, de aquí sí. de Berlín con el que curro, que no sé si le conocéis. Y nada, ese me, ese me encanta, la verdad. Es uno de un mis tatuos favoritos, yo creo ya. que porque es de él. Al final, al final
1: importa también quién te la hay, y...
2: importa, tu... el... Eso es lo más lo importante, importante, la total, experiencia, total. como la recuerdas, ¿no? Sin duda, no. sin duda. Para mí, por lo menos, sí. Eh... O sea, ¿Tu favorito, sí, no, favorito, dices, puede ser. <risa>
0: Ah, vale, menos mal. Iba, iba a quedar un poco más, si dijera que no. Bueno, Marco, pues creemos que ya te hemos preguntado un sí. poco de todo. ¿Eres eh, feliz? ¿Se nos olvida algo, Maun? Creo que no, ¿no? Hostia, es
1: la pregunta, si era era una, pregunta, una pregunta, tío. Pues la, tío, tío, pues, pues, la sí. verdad es que. En... Ahora, ahora. Pero es que esto parece empieza, la resistencia, la ahora ahora pero... verdadera entrevista. Tres, horas, ganas? tres horas de diatribo.
2: Vale, vale, ¿qué es la Hostia, felicidad? pues es una pregunta. <risa> Es una pregunta bastante complicada. Eh, no sabría, yo creo que no sabría contestarla. Tío.
1: Bueno, nos quedamos. Yo creo
2: que soy feliz, depende del día. Ah, nos ah, quedamos que sí, a veces. A veces no. ser
1: feliz.
0: Sí, sí. Claro, claro. De todo modo, tampoco creo que no diga alguien, no lo soy.
1: Sería, sería guapísimo que lo
0: diga. No creo que no lo diga nadie, pero bueno, sería puede, ser, puede ser que alguien no lo diga. Puede ser Hostia, que. No
1: diga. Así que nada, Marco. Por la gracias, gracias a vosotros, por, chavales. compartir el un rato. Tu Experiencia y cómo ha sido tu trayectoria, muchísimas yo, verdad, gracias. Espero, a vosotros, espero conocerte en persona. Pues claro, sí, joder, a ver si nos conocemos. De Instagram de hace tiempo y no, no hemos coincidido nunca en ningún lado.
2: Sí, 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 sí. sí.
0: <risa> bueno, a mí a, a, yo mando fotos ajenas. O sea, yo, yo cuando un poco conozco cuando, cuando a la gente le mando una foto mía. Hola, ¿Para? <risa> Que para rompe pa romper el rompe el hielo. Para <risa> romper hielo. O hago videollamada. Eso tengo, que, eso tengo que contarlo. Tengo que contarlo y espero que me escuche alguna vez. Una vez un cliente, que yo no confía de nada, me hizo una videollamada. Hostia, eso es brutal, ¿eh? O sea, me hizo una videollamada en Instagram. Y, y claro, yo me quedé todo rayado y digo... Y lo cogí, pero el, el móvil lo puso apuntado a otro lado. Y me dice, eh, hey, tío, que te quería comentar una cosa de la cita. Y digo, pero este, tío... Y yo no conocía de nada, pero que no me había cogido cita ni en persona. Me, me parece, cita, voy a me parece Así brutal. Así que sí, saludo. escucha. Un saludo, tío. Un salud, tío. Me gustó mucho, me bueno, gustó la experiencia. Yo espero espera, la hago
1: persona, a Marco a ver cuándo pase todo esto, a ver si nos conocemos Que recibos en ma- en Madrid. Claro,
2: tío, a ver si nos conocemos. Sí, que yo quiero que me tatúéis. Hombre, yo, yo también me nos tatuamos sin tatú, que nos vos, ca-
1: tanto, sí. Muchas gracias. Eso. Bueno, ahora vamos con la sección de Muchas gracias, Marco. Hola, pues Marco, y... muchas gracias. Esperamos vernos. A vosotros. Todos. Un abrazo. Eso,
2: un abrazo de fuerte. <risa>
0: Chao. Hasta luego, Marco.
1: Bueno, eh, como un día más, estamos por la sección de Emi López, la
3: cuarta pared. ¿Qué tal, Emi? ¿Qué tal, Mau? ¿Cómo estáis? ¿Qué onda, onda, Emi? ¿Cómo estás? Pues bien, tío. Aquí aquí en casa, tranquilamente. No no tengo mucho que hacer. Ah, qué buena. (ríe) ¿Y ustedes qué tal? ¿Qué tal la entrevista? ¿Bien? Bien, muy bien. Nos ha contado cosas muy
1: muy interesantes lo que nos ha contado Marco y
3: y guay. Bien, luego lo veré en el after work. En el after work. ¿Qué nos has traído hoy, Emi? Bueno, pues en primer lugar os traigo una pintura de Marco Ortega, nuestro invitado. Que es una chica sentada encima de una cobra. Sí. Y eso, para que lo comentemos entre todos y y saquemos algunas cosas en clave. Ok. Vale, ¿quién quiere empezar? Pues tú, por ejemplo. Vale, pues la pintura... (risa) Yo, por ejemplo... Pues la pintura está hecha sobre madera, con acrílico un poco aguado. Y destacar que representa bastante el trabajo de Marcos, porque se ve súper sólido, americano. Y la limpieza, además. La limpieza. La limpieza de Marcos. Sí, lo caracteriza. Sí. Eh, la referencia, ¿alguien sabía dónde era? Sí, ¿no? eh, José.
1: sí.
0: La, sí la referencia es de, de la cobra esta de, de Owen Jensen Que yo, el, de las primeras referencias que he visto así No sé si alguien también la ha repintado un poco más antiguo Porque yo, una referencia que he visto bastante Pero de las primeras que se me ocurre, creo que Owen Jensen Sí, me acuerdo del flash, uh-huh. del cerdito Sí, de abajo. el cerdito abajo el gallo, salen como unos dragones
3: uh-huh. Sí, sí, se está muy bien lo intentaremos Esta pintura... poner, lo intentaremos poner también un poco para que la gente lo vea. Iron Cobra es donde es su tienda, ¿no? Tienda es su tienda, de... sí, la tienda uh-huh. de Marcos. De Marcos. Vale, pues... Un rollo muy cartelería. cartelería ¿no? Sí, sí cartelería. se parece a un cartel, al fin. Está tan limpio, tío, es muy difícil encontrar esa limpieza en una madera muy, muy complicada. Te muchísimas manos. Sí, el rosa por ejemplo sí.
1: está súper
3: suave, super sólid, y se se ve perfecto, super, pero y... se ve sólido además. Sí, 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 y se ve súper sólido. Y sí, el color beige de la chica, todo está en su sitio, todo está perfecto. Muy uh-huh. guay. Bueno. Uh-huh. bueno, vamos por el segundo okay. entonces. Uh-huh. Ok, el segundo es una espalda de Daniel Joan, también conocido como Cheyenne. Uh-huh. Uh-huh. Y trabaja en, en Roma, en el, en el Black Horse. En el Black Horse, sí, en Roma. Y la, la he sacado porque no hay creo que no hay nada más macarra que esta. Sí, la verdad que es una auténtica macarrada. Me parece increíble, sí. Eh, el Flash, eh, ¿vosotros sabéis qué Flash es? El Flash, eh, yo he encontrado un flash, pero no sé si es tan tan antiguo como para que sea el original. Quiero es como una reinterpretación de ese flash. El flash este que es la, cala- es la moto rompiendo la calavera. Sí, Sí. yo he encontrado una parte de la calavera eh, uh-huh. rompiendo la otra calavera en moto en el libro de Skin Flicks Tatooine que es de sí. George Larson. Sí. De hecho, este libro lo tenía hace muy poquito Max de UG Supplies Sí. Por si le interesa a alguien, si le gusta el Tatu Macarra, Motivos motero y tal. O sea, si alguien quiere adquirirlo, eh, que se contacte con Max de Uri. Sí. Hay, saludos, y, a Max. Saludos, saludos a Max. Saludos Max. Hay muchísimas, muchísimas ref... Calavera, moto. Muy, sí. muy guay. Muy recomendable este libro. Y triple calavera, ¿no?
0: Calavera abierta, calavera motera y calavera en la mano. Calavera, calavera,
3: mano. calavera en mano. La mandíbula que se rompe en el culo. Un buen detalle.
0: Sí, yo también he visto quizá esta referencia, lo he visto alguna vez, que es exactamente igual, pero en vez de una calavera, uh-huh. es como un motero encima, ¿no? Un, un hombre así como con
3: barba. Sí, a mí me suena haberla visto muchas veces, pero no sé exactamente de, de quién, tío. ¿Sabes? No sé sí, yo la
0: he visto incluso así como una referencia como antigua, pero no, no te puedo decir a mismo de quién puede ser. Pero sí, en ese libro, por ejemplo, que tú has dicho, sale y más o menos se puede intuir ese.
1: También destacar que el tatu está hecho hand, Sí, como, como cantidad de cosas que, que hace el Cheyenne Que son afrijan directamente Hace un montón de trabajos de frijan. ¿Te gusta a ti este tipo de curros, no man A mí me flipa O sea, me flipa la habilidad que tiene esta persona Para, para hacer este tipo de curros Y que los haga frijan Porque si os metéis en su perfil O sea, veis cantidad de espaldas y tal Que están empezadas a frijan Una pierna entera, una manga entera Me parece como una habilidad brutal
3: Hombre, si eres... Para mí sería súper complicado. Yo hago freehand de vez en cuando, no, no siempre, ¿Mm? pero claro, mis piezas son como la palma de una mano en el que hay dos motivos, ¿sabes? Sí. Algo así. Claro. Pero cuando ya te mete a meter, ya más... Es, cal- es un diseño muy moto. complejo, tío. Es que es, es que es
1: muy complejo y yo valoraría eso, el, el tema de lo complejo que es el diseño y luego además la ausencia de negro, claro, porque en ese estilo es como él mete el negro justo.
3: Sí, ni tiene mucho negro, ni tampoco tiene, un... ni tampoco tampoco tiene. tiene mucho color. Claro, es que tiene no, muchis- entía... muchísima piel. Muchísima piel. Es, un, es una
1: cosa que yo lo destacable Para que trabajo. se entienda, ¿no? Para que en se entienda el... también. Claro, ¿no? en el trabajo de Cheyenne, siempre vemos que el negro es el negro justo y necesario y deja muchísima piel. Me parece importante la gente que trabaja de esa manera y que hace un trabajo tan efectista y que se ve tan guay, dejando tanta piel y con el, la cantidad justa de negro. es sí, muchos sí.
3: A lo que intentamos llegar muchos, esa eso. No claro, sé, cual, tal cual. Yo también destacaría que ha metido gris color en, la, en el traje del Reaper. Sí, un gris azulado, ¿no? Un gris azulado. Y, ¿no? y zumi sí. en la calavera. Cuando sí. yo a mí nunca jamás se me hubiera imaginado met- no meter un color protagonista claro. o negro en el, en el traje del Reaper, ¿no? Porque ya teniendo tanto zumi en la calavera grande era como para que destaque. Claro, negro, y, claro. aún, y aún así, al meter los cuatro detalles rojos del de, de dentro y el uh-huh. amarillo de la calavera, se ve perfecto. Sí, porque no tiene, algo, el eh. manto no tiene ni una gota de negro, ¿eh? No, 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 eh, nada, no el, pero...
0: manto, el
1: manto no tiene negro, es que el manto es solo, solo
0: color. También destaca algunos detalles, por ejemplo, el cromado de la moto, que es un cromado así, ha hecho efecto cromado, muy noventero. ¿Es que también? Muy, noventero ¿no? muy noventero y también el tipo de gorro que lleva el Reaper, ¿no? No se sabe si es como que el gorro con el viento o el pico, como se ha ido o es como una especie como de ¿No? Se puede decir que
1: parecía como un turbante o así también, ¿sabes?
0: Sí, sí tiene. Sí.
1: Diferente. Diferente, diferente, está bastante, bueno. Bastante diferente, sí.
3: O muy sí, buen, sí, muy sí, buen sí. tatu. ¿Qué manos has traído, Emi? Vale, pues en tercer lugar, vamos con, con una pintura que ha hecho Coque, Coque uh-huh. Sinamo. Uh-huh. Que saludos que... a Coque, saludos. saludos Coque. Un saludo, sí. Saludos, que él curra en, en el Black Road de Barcelona. Sí. Ajá. Y ya destacar la pintura tiene que ser muy grande porque él es alto, como un poco más alto que yo diría, así que me medirá sobre unos o una cosa así. Sí. Esta pintura uh-huh. viene de, de una referencia de George Barcher, ¿Sí? uh-huh. y pin- que pintó, creemos que a su mujer, Edith Barcher. Uh-huh. Y por último añadir que también pens- todo esto, o sea, cuando decimos pensamos, creemos, porque t- no tenemos seguridad absoluta, de que, de que sea así pensamos uh-huh. que es de la colección privada que tenía Lyle Tattle porque hay una foto, una foto de Light Tattle con, con esta pintura. Sí.
0: Sí, en esa foto puede ser que sea su mujer, ¿no? Porque pone arriba como el nombre, pone Edith, ¿no?
3: Sí, en, en la referencia original. En la referencia Edith, original pone como Edith. Su mujer, pensamos que era su mujer.
0: Sí, y la de la colección privada en el, en el mismo perfil de Lil Tate Collection eh, se ve la foto esa que, que seguramente sí. la
1: pondremos.
3: también. La sí, pondremos de todas maneras podréis verlo todo. En, sí, que lo podéis en, ver. El video. en el vídeo de YouTube. En mm-hmm. el vídeo de YouTube. De sí. Destacar, pues nada, que se, se ve que es de Coque la pintura. Se nota
1: perfectamente el trabajo de Coque.
3: Lo ha llevado, lo ha llevado a su terreno. Sí. Eh, también, también sabemos cómo lo ha pintado. Lo ha pintado con, con tinta de tatuaje. Ajá, qué guay. Diluida. Sí. Para que se. ¿Sabes? Como diluyéndola con agua para que pille ese tono así como. Envejecido, ¿no? O así, ¿no? Sí, envejecido, pero sigue viéndose. El rojo sigue viéndose brillante. Y como que es un poco más tenue todo. Sí. Y terminó también dándole una, una capa de barniz de barco, que es la que utilizan ellos siempre. ¿Barniz de barco? Que un tru- sí, barniz de barco. Es un truquillo que me enseñaron que yo lo utilizaba en bastantes pinturas, tío. Y le da. Un toque, guay, ¿no? un toque muy. muy sí,
1: le da una, una patina guay. A mí me habían dicho el, el. O sea, barnizarla, después que haces un flash, barnizarlo con, con, o sea, con barniz titán. Creo que me lo dijo sí. al, Alberto del Dorado, además. Y, y a mí me va a una pintura y está guapísima. Que es, está barnizada y se ve como una patina así como brillante en algunas partes y está guapísima.
3: Claro, aparte de cuando la coges y la tienes ahí, huele y se ve ¿Sabes? Se ve como se mucho ve más, más fuerte, rígida. También, ¿no? ¿no? Sí, sí, y y sí
0: y sobre todo para el tema de los colores que muchas veces la acuarela con el tiempo se va como como perdiendo y cosas así igual eh, se puede
1: preservar más no el color. claro
0: el, la acuarela se puede preservar un poco más no si le mete primero una, una le mete así una estiple o barniz encima claro. sí claro a ver si sí
3: la por ejemplo la acuarela que muchas veces usamos como las Vallejo y eso eso se va en unos años se va sí hay ciertos colores y ciertos ah, colores. sí hay ciertos pigmentos que no son duraderos que con el sol ¿Qué? o con la luz o simplemente los basores del papel supongo como cual, esto sí. está pintado, si está pintado con tinta de tatu, yo creo que aguantará. Hombre, eso, eso aguantará, aguantará. Aguantará, claro, aguanta, eso sí. aguanta. Sí, a destacar también de todos los mensajes de letra que tiene, como, como los del buen salvaje, que es una crew que tienen ellos. Sí, uh-huh. su nombre, Barcelona, tatu, los pinceles, la
0: La cantidad de detalle en
1: general, ¿no?
3: Muchísimo sí. detalle. La cantidad de, de detalle. Ha respetado mucho la pintura original. Sí, se puede la... Ver, en la referencia se puede ver que ha respetado mucho el, el trabajo original. Claro, para que se vea así clásico, europeo, sí. que esto se lleva un montón ahora. Sí, sí, y, sí. y la tía adentro tiene estatus muy, muy curioso porque yo voy a destacar la rodilla izquierda de la pantalla, Sí. que es como una cara de chica rodeada de flores, Sí. Que me parece una idea guapísima para una rodilla. Una rodilla sí. bien, o sea, mi rodilla no lo podría hacer, pero. Una, ro- una rodilla, <risa> una rodilla una blanca. Sí, claro, claro, claro. De esas de esa rodillas que tanto quer- querríamos tatuar. <risa> muy bien. Algo más que ve ahí. Muy guay. Está. Aquí, chicos, sí, el, el póster está muy guapo. Yo... Puede ser una buena,
0: una buena pintura para tener los estudios, ¿eh? Tiene decora mucha decoración.
3: Ver, Tío Mauricio. Sí. Eh,
1: no, yo, claro es cuando, cuando ves estas pinturas tan grandes de gente que hace pinturas tan grandes, eh, joder, hay un trabajo muy grande detrás hay muchísimo, muchas horas diría el yo. tamaño que tiene esa pintura, eso lleva muchísimo pero muchísimo trabajo
3: claro, y pues, pues, cuando ya mete tanto detalle como tatu dentro de una tatu tecnología... dentro de una mujer y tal yo claro, eso solo claro. vi, por ejemplo, mi colega a Tartarotti, siempre ha hecho muchas sí, ha muchísimo. hecho una, unas
1: cuantas de estas mujeres, yo tengo alguna y, joder, y, y luego te pones a ver la pintura en detalle y tal, y dices, hostia, la cantidad de trabajo que lleva esto, tío. Yo sí, personalmente
3: tío. creo que no tendría paciencia para hacerlo, tío. Yo igual tampoco, eh. No tenía paciencia. Me, me, saturaría, me saturaría un poco el no poder terminarla en uno o dos días. Sí. Me, me saturaría, pero bueno, yo es que tampoco hago cosas tan, tan, tan grandes
1: no pero Es reseñable eso, el, el trabajo que tiene esto detrás. Tiene mu-
3: muchísimo curro, tío. Uh-huh. Recomendamos, que la, recomendamos curro. que la compréis, además. Sí, tiene la, de hecho tiene a la venta. ¿Tiene print, no? ¿A la venta? Sí, tiene print a la venta y podéis poner en contacto con él para pa comprarle para comprarle uno si queréis tenerlo en vuestra tienda, en vuestra casa. Sí, no, la verdad sí. que sea. Sí, sí, sí. ¿Y qué más nos has traído, Emi? Vale. vale, pues venga, vamos por el cuarto y último uh-huh. que no... No es un trabajo en concreto, sino un proyecto que está haciendo Bartolo. Sí. Es un tatuador italiano de, de Roma también.
1: Está en Swanson.
3: Sí, yo lo, yo lo conocí en sí. Swanson. Sí, correcto. Esa es la tienda donde curra. Sí. Y nada, pues comento un poco. Eh, se dedica, se está dedicando en la cuarentena a, a, a… el que quiera una pintura de él, pues se pone en contacto con él y le manda a su, a la foto de su mascota. Sí y él lo lleva un poco, o sea, o sea, está haciendo cosas muy guay. Retrata a tu mascota de una manera tradicional y siempre como que imita un poco como si fuera una tienda de tatu, o siempre mete motivos muy de tatu. Sí, como, muy folk, ¿no? Claro. Eh, la decoración que mete. Claro, como tribales, stencils, motivos religiosos... Sí, me motivo, parece brutal, motivo sí. Religioso. sí está,
0: está interesante el proyecto. Es ¿eh? súper, Aparte, súper interesante. No... Aparte no pierde, no pierde la movida ¿no? del tatu. Eh, no, se ve muy tatu. Al, al fin y al cabo muchas veces nos piden a lo mejor, oye, el dibujo de mi perro y mucho dice uff, ¿no? Parece que a mí no. es
3: entonces... una cosa que siempre me ha gustado hacer en el tatu, ¿eh? Uh-huh. Sí, ¿no? Yo pues... eh, personalmente he hecho un montón de, de caras de perrito y de gato y es una cosa que me gusta porque lo veo que puedes llevarlo a algo guay. Sin que y, pierda. Y, ¿no? y que siga teniendo, claro, y siga teniendo fuerza y tal. Siempre decorando con un par de flores o una cosita así, pues sacar un tatú un tatu curioso. Me parece brutal cómo, cómo lleva cosas cabo esas láminas, ¿no?
1: porque al final es el perro y siempre le mete un fondo como que está el perro en algún sitio y le mete pues, tribales detrás y demás. Me parece acojonante cómo lo, sí, idea, cómo, cómo lo lleva a cabo. Me parece un, proye- claro. un proyecto súper interesante. Y aparte, sí. mete temática, ¿no? Mete incluso dentro de los
0: perros, mete incluso otra temática, ¿no? A veces. A mí me recuerda, me recuerda un sí. poco al Mon Mon Cats de Oritomo.
1: El perro tiene, por ejemplo, un perro como una especie de algo como una serpiente dentro. Sí, sí verdad. Que es, me recu- me recuerda un
3: poquillo a los Mon Mon Sí. Sí, hay cosas muy guay. Los esténciles que salen en, el, en la, en la, la pintura también están muy guay. Sí. Y los detalles, los detalles como la alfombra. Eh, los cuadros, las lonas que hay, sí. Yo es que no tengo perro, no si no perro. le encargaría
1: alguno. Bueno, igual, igual le mando una foto tuya a perro.
3: Ah, para vale. Mira,
1: pues para, sí. que la, para que la haga.
0: <risa> Pero rollito de comunión, ¿no? Una foto de, una comunión. Foto de comunión se
1: la mando y que, la, vale. y que me la haga.
0: Está Como bien, bueno, tengo más cota, un trabajo
1: Un trabajo muy guay y, y tiene que ser entretenido. Me parece súper in- ¿no? interesante. Es más, durante esta cuarentena me parece un tío que está haciendo unas cosas súper interesantes.
0: Aparte tiene que ser divertido, ¿eh? aparte que, que, claro. pierda, que pierda la
3: rutina ¿no? de siempre hacer lo mismo y de repente, pum, voy a hacer esto y eso lo tiene que pasar bien, lógicamente. Claro, claro, porque siempre te van a mandar un, un animal diferente, con Exacto. una mirada diferente, con una posición diferente. Igual te van pues, a ya... pues, mandar una iguana, ¿no? una tortuga. Por ejemplo, perro que tiene tortugas.
0: <risa> vale, sí, tengo claro muchas. No. Sí, quiero, 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 quiero destacar eso. Tengo por 15. ¿Cuántas
1: tienes ahora, tortugas? 15-16, no 15, sé. 15 tortugas. Puedes... Bueno, pues igual. Sí, vale. Puedes mandar alguna que te haga un retrato. Además, no tienen nombre, no tienen
3: nombre de las
0: tortugas. No, no. No, no, no son las
3: la surcatas, las pardales… <risa> tienen como muchas razas de tortuga Sí, sí, sí. Bueno, igual puedes sí, mandarle sí. Un, una foto de una tortuga para que te la haga, ¿no? Como tu mascota.
0: Vale. Sí, sí, mándale,
3: mándale una foto a Luca Bartoletti, tío, que te haga un… Se lo voy a mandar, creo que se lo voy a mandar. Claro, claro que te haga un, un buen retrato de tu tortuga una, tradicional, Una buena tío. performance. <risa> Una, eso sí, que sería una buena performance. Una buena ¿eh? performance. Y que, salga, y que salga un cuadro con tu cara detrás, perro. <risa>
0: también, también roído
3: Cristo, igual, el clásico el Cristo así. Rezando, pues... tú rezando. Me parecería brutal, la verdad. Eso sería la, la hostia.
1: Pues nada, chicos, eh, hasta aquí la sección de hoy, ¿no?
3: ¿Eh? Sí, ya no, no sí. hoy no me más nada. Ah, ha sido mismo, muy interesante Lo mismo mañana Me enrollo un poco más Tío Según el tiempo Que me lleve la cocina Pero bueno Has traído, has traído cosas Muy interesantes
1: hoy Muchas gracias chicos Siempre interesante Siempre lo que traes Siempre elegante okay. Siempre Siempre Dante siempre, siempre elegante <risa> Saludos claro, claro, claro Y nada chicos ¿Alguna cosa más Que queréis comentar?
0: Nada Solo comentar Que la gente Que nos está escuchando Que sepáis Que esto Tiene más curro De lo que parece Grabar esta, estos ratos ¿verdad? más, no, decir que esta parte la hemos grabado cuatro veces, ¿vale? O esta ¿Sí? la, la hemos grabado cuatro veces. Sí. Por, fallo. por eso no nos
3: dais tan serio ya y tan de ganado. Por, por fallo del directo, ya estamos. Fallo, Lo que fallo del el directo. del directo al final. Lo que tenemos... tenemos ganas de dormir porque son las 12 de la noche, ¿sabes? <risa> <risa> Yo ya estoy arte. No, pero está guay todo bueno. está lo
0: que has traído, la verdad. No, está perfecto todo.
3: Bien, me alegro, que, me alegro que haya gustado. Siempre cosas interesantes.
0: Así que nada, como siempre,
1: saludo a todo el mundo, saludo a toda la gente que nos apoya. Agradecer ya. a Profesional Tattoo Magazine, como siempre, su apoyo.
0: Un saludo el para mundo. ellos
1: también. Un saludo, para, un
0: saludo especial
1: para Antonio.
3: Para Antonio, siempre, Antonio, el que nos ayuda todo Antonio. esto. Antonio, que nos olvidamos del trabajo de Antonio. Antonio, que Antonio es el, es el, el, el que manda. Claro, aquí. es el de el demiurgo al final, el que lleva todo a cabo. Exacto. Yo también quiero saludar a Miki Facal. <risa> <risa> Miki Facal, búscalo, en Instagram. Claro, búscalo, en Instagram. Dije que iba a traer un personaje de Instagram. Vale, tío. vale, está bien, ya bien. Bien. quiere buscar. Vale, vale, la no la pasa vale. a Miki Facal, tío, porque que después nos diga y a ver qué le parece. A su curro, tío, a <risa> ver qué le parece. <risa> Miki Facal, sí. Si y a digo, su... A, y a Angelines, su mujer. <risa>
1: Pues muchas gracias, chicos. Bueno,
3: muchas gracias. Nos vemos
1: en un siguiente episodio.
3: Muchas gracias.
1: Chao, chao. Hasta hasta luego. luego, chavales.